0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Start der Staffel 2 des Podcasts und der Serie. Äh, Podcast heißt Chevron 10, Serie heißt Stargate SG-1 und äh, ich habe total Bock jetzt in die zweite Staffel endlich mal einzusteigen, auch wenn die erste Folge noch so ein bisschen äh, Nachklapp ist von der, von, von, von der Staffel davor. Mit mir hier sind aber nochmal die zwei anderen Typen-Nerds hier, äh, Stargate-Irren. Hi Pascal und Hallo Christian. Hallo. Wir haben ja vor zwei Wochen veröffentlicht unsere schöne Staffel 1 Zusammenfassung zusammen mit den Kollegen vom Podcast Sternentor. Da haben wir ja das alles nochmal durchgegangen. Aber eigentlich ist die Handlung ja noch nicht abgeschlossen. Ähm, heute besprechen wir dann Teil 4 <lacht> des zusammengebastelten 4 pseudo vierteilers teilers ähm, Die Invasion. Und das ist, wie gesagt, Episode 1 von Staffel 2 von SG1. Im Englischen heißt das Ding The Serpent's Lair das Nest der Schlange, wie übersetzt man leer am besten, Nest, Bau. Was
1: haben Schlangen eigentlich?
2: Äh, die haben Baus in der Bau. Regel.
1: Also, äh, und, auf, und auf Deutsch heißt es irgendwie Teil 4 von 3, jetzt mit Untertitel.
0: <lacht> genau, die Invasion Kampf um die Erde. Ich habe einen Tippfehler im Titel hier in unseren Notizen, egal. Das sieht ja der Hörer nicht. Ähm, jetzt weiß er es aber. Ja, ich habe auch nicht gesagt, was für ein Tippfehler. Ha! Viel Spaß beim Rätselraten. Ja, Drehbuch für diese Folge hat Brad White persönlich geschrieben, die Regie hat Jonathan Glasner übernommen und das Ganze ist ausgestrahlt worden zum ersten Mal am 26.06.98 und bei uns in Deutschland dann am 13.05.99. Und bevor wir da in die Diskussion gehen und wir das Ding zerpflücken, wie immer erstmal eine Zusammenfassung und die bringt uns heute Christian.
2: Jawohl. Ja, wir sehen unsere Helden genau dort, wo wir sie verlassen haben, an Bord der Brücke eines skur ult das im Begriff ist, die Erde anzugreifen. Mhm. Sie sind sicher, den Angriff äh, mit dem auf dem Schiff verteilten C4 verhindern zu können, und deshalb befiehlt äh, Jack die Zündung für dieses C4, jedoch äh, kommt dann ein weiteres Attack, äh, was Tier als jenes von Apostles identifiziert, in das Sichtfeld des Blicks aus der Brücke, äh, welches auch bei der Zerstörung dieses Attack den Angriff durchführen könnte. Ähm, kurz darauf wird SG-1 wieder überwältigt und eine Zelle verbracht, wo sie wenig später von Batak aufgesucht werden, der sich unter den Anhänger von Chlorell begeben hat, um den Angriff auf die Erde zu verhindern. Weiterhin informierte SG-1 mit den Sarkophag mit Chlorell, dieser hat den Angriff von Jack Ergo überlebt. Ähm, parallel auf der Erde äh, mischt sich Colonel Samuels in die Bemühungen von Hammond ein und preist seine mit Nakata verstärkten Raketen an welches auf wenig Liebe beim General stößt, nicht zu Unrecht, denn diese Raketen werden von Schilden des Attacks abgefangen und neutralisiert. Hammond schickt daher weiterhin Menschen auf den neuen Alpha-Stützpunkt und um jedenfalls die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren. Jack, von Prataks Plan wenig begeistert, sich nur gegen Apophis im Namen von Chlorell aufzulehnen, begibt sich zusammen mit SG-1 Pratak samt seiner treuen Jaffa zurück zur Brücke, wo sie Chlorell wieder überwältigen können. Daniel bewacht dabei todesmutig den Gang mit P90 und Pistole und wird, wie sollte es anders laufen, tödlich verwundet und zurückgelassen. Prost. Prost. Und Prost. Ähm, SG-1 zum Pratak teleportieren sich mit den Ringen zu Apophis Schiff, um die Schilde zu sabotieren, was ihnen auch gelingt. Währenddessen schleppt sich Daniel mit letzter Kraft in den Sarkophag, wo nicht nur seine Wunden geheilt, sondern auch seine Kleindung gereinigt und repariert wird und auch sein Funkgerät wieder unbeschädigt ist. Er entkommt wenige Sekunden vor der Explosion, durch das Sarker zur Alpha-Ebene, wie auch dem Rest von SG-1 und tag mit den Todesgleitern die Flucht aus dem Raumschiffen gelingt, bevor sie zerstört werden. Beide Todesgleiter werden in diesem Zuge aber schwer beschädigt. Ohne Hoffnung im Orbit um die Erde schwebend wird unser Team von dem Space Shuttle Endeavour gerettet und zurück zur Erde gebracht, wo sie von einem euphorischen Empfang im Torraum mit dem Weltraumäffchen wieder vereinigt werden. Ende.
0: <lacht> das hier
2: Ist sogar sauber übersetzt, im Englischen sagt das Space Monkey.
0: Das stimmt. Ja, aber cool, dass du nochmal darauf hinweist, dass, er, äh, dass das Ding sogar... Äh, äh, wie heißt das, uh, Funkgeräte reparieren kann. Also im Zweifel einfach alles Ganz wieder Ganzes. Hm. Ja. Ja. Purer Luxus.
2: Man <lacht> könnte meinen, die Szene wäre vorher gedreht worden, aber naja. Detail. Ist auch eine der wenigen, weniger schlimmen Plotholz in dieser Folge.
1: Also tatsächlich ist das halt so eine Folge... Ähm von der ich den Verdacht habe, dass man die äh, sagen wir mal in erheblichen Teilen als Finale geschrieben hat, äh, bevor man sich bewusst war, dass man irgendwie eine neue Staffel kriegt. Und ähm, man, man merkt, dass die mit den Production Values noch ziemlich an, an Staffel 1 dranhängt. Mhm. Also die gleichen Inkonsistenzen und Schwächeleien und wenig durchdachten Dinge aus Staffel 1 finden sich hier auch nochmal und die werden ab, ja, Ziemlich genau der nächsten Folge eigentlich noch mal deutlich <lacht> besser.
2: Ja, und dann, also ich glaube, es war klar, dass die zweite Staffel kommen wird, aber der Geist der Folge, da hast du völlig recht, ist eher so, ja, es darf viel abgeschlossen werden. Im Zweifel könnte jetzt Daniel sterben, äh, Cruel sollte <lacht> ja eigentlich sterben, durfte dann aber nicht sterben. Ähm, es ist alles noch, wirkt alles manchmal noch ein bisschen sehr gebastelt, das stimmt.
0: Wir hatten uns ja in der in der gemeinsamen Aufnahme drüber unterhalten, von wegen in einer Episode sparen, damit man dann irgendwie tolle Effekte für die nächste Episode hat. Und weil mir das noch so präsent war, ist mir hier aufgefallen, eigentlich haben die nicht viele Sets gebraucht für diese Episode. Sie haben den Besprechungsraum im Stargate Center und ansonsten irgendwie zwei Gänge auf dem Hattack und die Brücke. Fertig. So, so ungefähr, <lacht> Sets ja. Sets haben sie irgendwie ein paar Reuse, die halt da waren. Und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sehen die Erde und das Stargate-Center nicht nur in dem Umfang, sondern auch so im Stil, ähnlich wie wenn wir später bei Universe oder bei Atlantis mal kurz rüberblenden zu, was passiert eigentlich gerade auf der Erde. Weil es natürlich hier komplette Nebenhand, Teil der Haupthandlung, aber hat halt so vom Schnitt und vom Stil gewirkt, so uh, Meanwhile on the Earth. Und das ist halt irgendwie so, ja, wir, wir schalten mal kurz für eine Szene darüber und dann geht's noch mal zur eigentlichen Handlung der Folge. Genau. Live, live
2: bricht aus der Erde, bevor wir <lacht> <zurück> zur Handlung
0: <lacht> Ungefähr so. Ähm, nicht, dass das nicht teilweise grandiose S Szenen waren, aber wie gesagt, es ist halt so, äh, wir haben ja bisher in Staffel 1 die meisten Folgen sehen, wir, wenn wir das Target-Center überhaupt sehen, äh, irgendwie bei der Abreise oder beim Zurückkehren oder die komplette Folge spielt im Center. Ähm, wir haben Folgen, wo wir das die, die Folge beginnt schon auf einem anderen Planeten und die Schlussszene ist, wie sie dann Richtung Starget zurückgehen und so weiter. Und hier haben sie halt so hin und her gehüpft, aber das Center war halt so im Hintergrund. Und das hat mich irgendwie sehr an so Atlantis und Universe-Folgen äh, erinnert, wo einfach so irgendeine äh, teilweise relevante Nebenhandlung halt auf der Erde passiert und wir da einfach Ausschnitte sehen oder sowas. Das fand ich, äh, ist mir einfach aufgefallen, dass das der, derselbe Stil jetzt in der Folge war. Zumindest habe ich so empfunden.
2: Das passt schon, ja. So ist
0: es
2: nicht. Micking, wollte ich jetzt erstmal noch verschieben. Es gibt wieder vieles, was <lacht> ich kritisieren möchte, aber ich möchte erstmal zu den positiven Dingen der Folge kommen. Gerne. Ähm, wo fangen wir denn an? Ähm, Fangen wir ganz am Ende an. Wir hören zum ersten Mal den Hammond von Texas mit diesem üblichen Ruf <lacht> von Brattack. Äh, ich ja. finde das immer noch ganz witzig, aber es halt, macht ihn halt auch irgendwie sympathisch. Für, weil das dieses Andersdenkende von Jafar mal schon so schön symbolisiert.
1: Äh, Und es ist halt noch denken. dazu halt super konsistent, muss man auch sagen. Ne? Ja,
2: das stimmt. Das ist bis zum Ende der Serie konsistent. Ja. Ist halt äh, hier ein schöner äh, Einerseits Bezug bis auf zum
1: Ende konsistent. Andererseits passt es auch einfach. Also die die, die ganzen Jafar, die außer Taeig auftauchen, heißen ja Vorname von äh, Regionsbeschreibung. Ja. Grundsätzlich und immer.
2: Ja, Deswegen sage ich, das passt sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich auch nix, sonst nichts zu kritisieren dran.
0: Ähm, jein, eigentlich ist es Pascals Job, aber äh, da finde ich es ein bisschen schade. Später, ich bin, bin wirklich, also dieses Hammond aus Texas wird ja so ein bisschen wie so ein Running Gag. Das ist eine gut zitierte Stelle, die immer wieder vorkommt und im Deutschen auch Hammond aus Texas ist. Außer in dieser Folge. In dieser Folge haben sie Hammond from Texas halt übersetzt mit Hammond, der Anführer. Was ich ein bisschen schade finde, weil das oh, halt später ja. noch so oft vorkommt. Das haben sie hier wahrscheinlich einfach noch nicht gewusst oder nicht geahnt. Ähm, weil, also das bezieht sich ja auf die Folge Blutsbande, wo ähm, O'Neill Bratak halt von Hammond erzählt. Und dann äh, hier die Frage ist, ja, ist er ein großer Krieger? Also, ja, er ist, ähm, ja, er hat eine Glatze und er kommt aus Texas so. Ne? Und er ist unser Anführer. Und also die Frage war quasi, euer Anführer ist er ein großer Krieger. Und aha, ja, also unil antwortet halt, es ist Hammond mit der Glatze aus Texas und Bratak trifft zum ersten Mal auf ihn, macht so eine Geste über den Kopf. Ah, du musst Hammond sein, aus Texas. Äh, ja, also das mit dem Anführer passt da auch, ist auch okay. Bricht halt nur leider ein bisschen damit, dass es äh, später korrekt übersetzt wird mit Hammond aus Texas. Und das hat mich äh, einfach nur, also als die Szene kam, habe ich kurz gestutzt, weil ich die Serie ja früher nur auf Deutsch geguckt habe und das als Hammond aus Texas trotzdem kannte und ja dann gemerkt habe, ah ja, Übersetzung war es halt leider mal wieder, ja. Aber super, super schöne Szene und vor allem auch Uni äh, nicht Hermans Reaktion: so ein, so ein Lächeln und so ein, ich weiß gar nicht. Also, er reagiert mit so, äh, okay, Blick und, und find's aber eigentlich witzig. <lacht> Wer hat mich denn da so vorgestellt? <lacht> Tja, <lacht>
2: Ja, äh, ich, es hat auch so ein bisschen so, so eine Stolzgeste, fand ich, auch von ihm. So aller ja, sein, sein Wohnort wird hergegeben und da sind die Amerikaner ja <lacht> wesentlich schlimmer als wir mit diesem Nationalstolz. Gut, die Saarländer sind vielleicht auch so schlimm, aber <lacht> ähm, nicht im Verhältnis so schlimm, muss man ja schon sagen. Wir sind da ja ein bisschen witziger ja, drauf. Stimmt. oder so. Das stimmt.
0: Ja, du wolltest hinten aufrollen. Ich wollte hinten aufrollen,
2: genauso genau. nach und nach. Ähm, genau was mir aufgefallen ist, es finde auch in Wikis immer wieder Erwähnung, die Ring-Szenen, die kennen wir schon. Schon sehr, sehr lange her, zum Beginn unseres schönen Podcasts, der Kinofilm. Die Ring-Szenen stammen alle aus
0: dem Kinofilm. Oh, ich ich habe gelesen, ja. die Fluchtszene am Schluss, die sie reingebastelt haben, Buscara mit... Ähm Apophis flüchtet, dass die hier neu war und reused wurde später dann nochmal drei vier Folgen später. Ist die ja, dann auch schon aus dem Film oder?
2: Ja, in diese diese Flucht, da, da muss man noch ein bisschen verifizieren. Diese Fluchtszene von Apophis und äh, Chlorel. Die war ja nicht geplant. Die, die war so nicht geplant und die wird ja mit CGI nochmal mal bearbeitet, äh, damit mhm. Chlorel da überhaupt dabei ist. Ähm, Ach so? Also die, die
0: einfach um, umgeändert und anders gedreht. Wurde da dann Wie nachher meinst, reingepackt?
2: Ich glaube, er wurde nachträglich reingepackt. Das habe ich zumindest mal irgendwo okay. gelesen. Ähm, Im Wiki von der Folge selbst stand es nicht, aber irgendwo in einem Nitpicking habe ich es mal gelesen.
0: Interessant. Also, kann
2: ja. gerne mal auch jemand ratifizieren, wenn er mag, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass, weil eigentlich sollte Chlorella halt sterben. Mhm. Und äh, das kam aber in den Previews der Folge überhaupt nicht gut an, weil Skaara ja so ein Sympathieträger anscheinend ist. Ja. Und da haben sie es kurzfristig umentschieden.
0: Und vor allem nach dem, der Finalfolge von Staffel 1 gab es wohl super viel Feedback, dass die ganzen Fans es total toll fanden, dass Gaara endlich wieder vorgekommen ist und dass sie den so lieben und so toll finden. Und da das Studio gemacht, fuck, wir wollen ihn in der nächsten Folge killen, das können wir nicht bringen.
2: Sie, sie wollten ihn hier ja einfach tot lassen, also eigentlich hat Jack ihn ja erschossen, das muss man ja sagen, ja, wie es war. Genau.
0: Genau. Ah, das ist ja, ist ja nicht endgültig. Hab ich gehört.
2: Nee, dank Sarkophag nicht. <lacht> Und daher geht das.
1: Schöne ja, gut, Szenen. Da hat, man, da hat man ja den eingebauten Deus Ex, was auch immer an der Stelle pauschal. Also, oh, wir haben jemanden umgebracht und jetzt ist aufgefallen, den brauchen wir noch. Hier hm. mhm. ja, <lacht> haben wir noch zwei und einen Sarkophag. Mhm.
2: Um dann wieder zum Nitpicking schon kurz zu kommen, es geht auch in einer 5-Sekunden-Quick-Heilung, wie man bei Daniel sehen kann. Manchmal. Äh, aber zurück zu den eigentlich schönen Szenen. Ja. Um, hier die, wir sehen ja die Endeavor. Oh das ja. Shuttle. Und das sind ja auch wirklich echte Aufnahmen von der Endeavor, die hat die Nase zur Verfügung gestellt. Die fand ich sehr, sehr schön, weil da ähm, muss das GCI halt gar nicht stimmen, weil diese gibt gibt's halt einfach. Und
0: auch äh, sehr schön, dass, dass Hammond halt auch wirklich Endeavor namentlich erwähnt. Ähm, ich habe dann mal noch mal nachgeguckt, die ist 2011 zum letzten Mal gestartet, das ist jetzt auch schon zehn hm. Jahre her. Ähm, hm. für, für so unsere Altersklasse ist das ja noch so ein Kindheit-Jugend-Ding, diese, diese fancy Space Shuttles. Ähm, die ja dann leider irgendwann eingestellt wurden und dass sie da zeitgenössisch passend Ende der 90er halt äh, ja die, die Echten genommen haben und nicht irgendwas erfunden haben, finde ich total geil.
2: Ja, da, also da war die Serie noch voll in diesem äh, Disbelief drin, das könnte wirklich passieren auf der, äh, auf dem Planeten. Ja. Wird ja auch später erklärt, dass diese Explosion von den Ultraumschiffen so mit Solar Flares erklärt wird hm. und einfach in den Kanon <lacht> <lacht> gebracht, also in den normalen menschlichen Kanon gebracht wird. Ja. Ähm, da war das echt noch voll drin. Und das, ja genau, damals waren die auch, war das einfach als Kind, Jugendlicher war es natürlich das total genial die zu sehen, weil das gab ja noch nicht so das Internet. Und da hat man sich auch einfach gefreut, wenn man das Space Shuttle mal sehen durfte im Fernsehen.
0: Ja, ja also muss man ja sagen, für alle, die eventuell uns jetzt hören, ich glaube zwar kaum, aber die, die uns hören und deutlich jünger sind als wir äh, in den 90ern hatten. Die meisten von uns noch kein Internet. Das ist schon mal der erste Schock. Ähm, aber trotzdem kannten <lacht> wir alle die Space Shuttles und fanden die total toll. Weil, also selbst in Deutschland, das war nicht nur ein amerikanisches Ding. Das war auch hier in Europa echt ein Ding. Wir haben hier diese Raumschiffe, Nicht mehr nur Raketen, die Single-Use sind, sondern, okay, wir bauen immer noch eine Rakete, um das Ding hochzubringen. Aber das Shuttle kann dann wieder landen. Und wir können es nochmal starten. Das ist schon Raumschiff. Das ist schon Sci-Fi. Also, für uns war es das damals. <lacht> Muss man ja noch ein bisschen äh, toppen, sogar noch. Damals war unsere Sci-Fi-Serie halt TNG,
2: also hier piketten Picard. Und da war Raumschiff einfach das coole Ding. Also wir waren in derselben Euphorie, wie die äh, damals zu Kirk-Zeiten die Menschen waren. Mhm. Es gibt wieder coole Raumschiffe, es gibt einen coolen Raumschiffkapitän und es gibt coole Stories aus der Zeit. Und jetzt fangen wir damit selber an und wir dürfen ja. das erleben. Ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Äh, und noch was hier Schlimmeres übrigens für unsere jungen Hörer. Es gab dann bestenfalls einen Computer pro Familie,
0: ja, den, 90ern, den man sich dann
2: noch ja. teilen musste. Also Best Case war man ja Einzelkind und dann durfte ah, man den Computer oft benutzen, ah, ah, ah. aber das waren viele von uns nicht. Ich schon, aber andere nicht. Glaube, wir hängen jetzt gerade
0: alle ab, die wundern sich, warum du da nicht einfach dein iPad nimmst. Das,
2: das gab es damals noch nicht. Best, Best Case hatte ich ein, ein, ein Nokia-Telefon, wo Snake drauf war. Aber ich glaube, selbst das hatte ich damals noch nicht.
0: Ich bin ähm, ja froh, dass das eigentlich nur ein Running Gag ist und ich sowieso nicht davon ausgehe, dass irgendwie unter 20-Jährige das hier hören.
2: Dann haben so, die anderen Leute damit Spaß. Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> Gut, alt, alte Männer erzählen von vom Jahrtausendwechsel. Ja. Ja, ähm, du, du hattest es gerade eben ja mit Bratak und, und Hammond. Ich finde auch sehr, sehr schön irgendwie die kompletten Interaktionen. Also drei Viertel meiner Notizen heute besteht aus Bratak sagt irgendwas zu O'Neill. Ich finde das so toll. Ich finde diese komplette Chemie zwischen den total toll. Und ähm, ich bring's aber jetzt mal in einer anderen chronologischen Reihenfolge, als Pratak auftaucht, ähm, steht ja SG-1 da so ein bisschen Wache, irgendwie da kommt ge gefühlten Aufzug an, also das ist eine Tür, die warten, dass die aufgeht, dann geht die auf, und dann kommt halt eine Wache rein, lüftet das Visier und dann ist es halt Pratak und O'Neill, oh, Pratak, und Pratak haut ihm einfach einen runter und streckt ihn nieder. Kommt dann halt rein und fängt an, rumzumotzen. Und oh, was macht ihr denn, ihr Hessex? Was soll der Quatsch? Wisst ihr, was das für ein Aufwand war, dass ich zu dieser Mission dazustoßen darf, um die Erde zu retten? Und ihr macht ja meinen ganzen Plan kaputt. Und er ist voll am Ragen. Und dann dreht er sich rum zu Tirk, sieht Tirk und kriegt ein Lächeln aufs Gesicht, wie so ein Vater, der nach zehn Jahren seinen Sohn wieder sieht. <lacht> super, super. Und irgendwann rappelt sich halt Unid wieder auf und sagt, hey, wir sind auch aus dem Grund, hier die Erde zu retten. Wir sind auf derselben Seite. Warum? So, dem, so mit dem Subtext, warum haust du mich? Weil ich es kann. Genau. Fehler, ja. ja, und dann erzählt ja ähm, Bratag ihnen, dass äh, er den o Job bekommen hat, sie zu töten. Kurze Pause. Ich habe nicht vor, das zu tun. Kommt mit. <lacht> Und das, das geht halt die ganze Zeit so weiter und Unil beschwert sich später noch, dass Pratak ihn andauernd einfach nur Mensch nennt. So, hey Mensch, leg das hier an. Kannst so du mal aufhören, mich immer nur Mensch zu nennen. Und ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt von Pratak einfach schon ein Spiel, einfach Unil zu, zu zu ärgern, zu piesacken äh, in diesen Situationen. Und ich, ich finde es total super. Ich mag Pratak sowieso. Ich mag den Schauspieler, ich mag die Figur. Ich äh, finde es echt immer toll, wenn er mitmacht. Und hier mit Unil das sind die meisten Lachszenen in dieser Folge, sind für mich einfach, wenn die beiden
1: irgendwie miteinander was haben.
2: Außer gerade äh, beißt äh, O'Neill die ja. <lacht> Ich okay. muss sagen,
1: dieses, diese Folge hat einen der, der besten äh, O'Neill-Pratak-Witze der ganzen Serie wenn sie da stehen und irgendwie nach unten schauen und Uff. dann gucken, wo der Schildgenerator ist und dann Pratak erklärt, okay, wir müssen jetzt vier Decks herabsteigen, ein Loch in die Raumzeit reisen, <lacht> auf die andere Seite des Schiffs, dann weitere vier Decks, dann irgendwie so von hinten drei Leute überfallen und in der Zwischenzeit zieht Onil einfach zwei Handgranaten raus und lässt sie runterfallen. Das ist der Hammer. Und unten fliegt alles
0: in die Luft und Onil dreht einfach nur zu Pratak rum und sagt Handgranaten. <lacht> es, ist, es ist wirklich oh. so super. Ja. Das stimmt, das ist äh, richtig, richtig geil. So Action-Movie-Moment und äh, gleichzeitig total witzig.
1: Er hat es quasi McGuyrad. <lacht> ja, an, an der Stelle, ja.
0: Ich meine, es wäre für den Plot halt schlecht, ne? Aber irgendwie habe ich mir an der Stelle immer vorgestellt: ja, wie blöd wäre das gelaufen, wenn das jetzt da unten explodiert wäre, es wäre nichts passiert, weil da einfach noch Schutzschild um den Generator sind und Pratak hätte gehört so, ja, und was bringt uns das jetzt? <lacht> <lacht> weil das fracht er ja nicht, er wirft ja einfach da runter. Ne? Ja, ähm, wird ja später dann quasi nochmal aufgegriffen, als Bratak in, die, in den, den Gleiterhangar dann seine Handgranaten wirft, diese, diese eigentlich ja so Flashbangs, so die wirft er da, rollt er da rein, leuchtet hell, alle kippen um und er dreht halt rum, das nennen wir Handgranaten. Ist halt weniger bumm, mehr äh, Leute K.O. machen. Ist vielleicht in einem Raumschiff meistens auch der bessere, die bessere Wahl. Ne? Ach, wie ja. ja bisschen Raumluft hat noch keinem geschadet. Genau. Ra Ra Raumluft? Ja. Nee, ja. also Hast schon recht, das ist wirklich eine der besten Szenen. Ich glaube, das ist jetzt schon eine der besten Szenen der Staffel 2.
2: Mmh. Oh, eine,
0: ähm. eine. Nicht, nicht
2: okay, die. das lasse ich gelten, weil die kriegen noch einen wunderschönen Zweiteil in der Mitte der Staffel und da sind sehr, sehr viele Witze drin. <lacht> also ich sagen die, muss.
1: die, die zweite Staffel hat eine sehr hohe Dichte an klassischen SG-1-Momenten, das muss man schon sagen. <lacht> äh, ja? Im, Im Vergleich zur ersten Staffel legt sie noch mal deutlich zu.
0: Das auf jeden Fall. Wobei ja, ich meine, wir alle äh, lieben unseren absoluten Serienlieblingscharakter äh, Samuels. Ist ja Sympathieträger schlechthin und äh, immer toll, wenn wir ihn treffen und... Äh, ja, es gibt ja diesen schönen Moment, als, also da muss ich sagen, da muss ich jetzt nachlegen noch mit, ähm, das ist eigentlich noch die, die geilere Szene, als Samuels halt so wie so ein, so ein Hund mit eingekniffenem Schwanz vor Hammond steht und ja, äh, du, äh, mein Plan, Atombomben auf die Raumschiffe zu werfen, war irgendwie doof. Darf ich jetzt auf die Alpha-Seite? Und Hammond guckt ihn an und sagt so, nein ne? Ja. Nein, Colonel. Wir haben entschieden, nur die Besten dorthin zu schicken. Sie werden hier bleiben und hier verteidigen. Und keine Sorge, ich werde das auch tun. Vielleicht ah, wunderschön. Richtig schön, richtig schön. Da das feiert man ja aber, ne? einfach Hemmen an der Stelle.
2: Er, er genießt das auch, das sieht man einfach. Ja,
0: total. Vorher wird ja Hammond äh, in, in einem Meeting von ihm abgekanzelt, wo Hammond halt sagt so, ja, äh, wenn es nach mir geht und Samuels unterbricht und so, es geht aber nicht nach Ihnen, Sir. Und nachdem das alles gescheitert ist, dreht es halt und plötzlich hat Hammond hier wieder das sagen und äh, mhm. das lässt das Samuels dann spüren. Aha, das geht ja, runter wie Öl.
2: Das geht runter wie Öl, ja sowas von. Aber da, da kann man auch schon wieder einen nitpicking punkt da kann man wunderbar, wir steigen heute mal quer ein, ein finde ich gut. Ja. Ähm, diese Go-Ult-Buster, ne? Also, das ist so typisch amerikanisches Denken. Ne? Ja. ja, wir haben Tandarten-Technologie drauf. Und naja, so ein Raumschiff, also Raumschiff, das könnte ja Sensoren haben. Oder sogar ein Fenster. Dann könnte man die Raketen ergo vielleicht sehen in so einem dunklen Weltall. Hätte man vorher drauf kommen können.
0: Das wird ja dort sogar angesprochen. Das ist ja, ich meine, ja, wenn sie dann mit Radar, warum sollten die Radar haben? Das ist mal ganz Im ehrlich. Weltall. Tarnkappentechnik. Oh, 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 warte, das ist mir noch gar nicht bewusst geworden. Nee, aber die. Ähm
1: Was hat da funktioniert auch im Weltall? Das ist äh, äh, Funktechnologie. Äh, an sich natürlich wird das funktionieren, aber
2: es ist. Aber warum? Weltall. Halt? Also, ja, der hat ja ist.
1: Das ist eine Rakete. Genau. Du wirst nicht die Hitzesignatur <lacht> ausblenden können. Nee, nee. Und wir haben da einfach so das, das damit das gemacht,
0: was wir mit unseren Tarnkappenbomber machen. Und falls sie dann genau die eine Technologie nutzen, um es zu, zu finden, die wir auch nutzen, um irgendwie um R Flugzeuge zu entdecken, dann tricksen wir sie damit aus. What? Aber ich meine, hey, Timing Timing-mäßig hättest du ja hingehauen können, weil offensichtlich kostet es nicht nur ein Arsch voll Strom, in der Nähe von einem Starge zu betreiben, sondern auch ein Raumschiff. Und die Schilde sind ja down. Und sie werden in letzter Sekunde angeschalten. Und ich habe keine Ahnung, warum die nicht die ganze Zeit an sind. Aber ja, hätte, hätte ähm, ja, Skara noch kurz hinausgezögert, hätte es ja vielleicht funktioniert. Klimawandel im Weltall, hallo? Man muss Strom sparen. Ach so, ja, klar. Wenn ich, <lacht> wenn ich mit dem Raumschiff die Erde auslöschen will, geht es mir auf jeden Fall Tiere um auf den Senkel, wenn die Stromrechnung zu hoch wird.
2: <lacht> ja, natürlich. Weißt du, wie viel das kostet? Da müssen ja. sie so wieder an Gua pay irgendwie äh, jede Menge äh, keine Ahnung was bezahlen. Mit, mit was bezahlen die eigentlich?
0: Äh, äh, Sklaven.
2: Ah, okay. Dann halt ein paar Sklaven. Da kostet direkt zehn Sklaven mehr.
0: Ja. Nee, aber ta Tatsächlich sollte man das halt mal so im Hinterkopf behalten, weil in den meisten Fällen, also Energie... Energieversorgung, Energiezellen, die ewig speichern können und sonst was. Also bei den Google hast du ja nie den Eindruck, dass bei denen irgendwie Stromversorgung ein knappes Gut wäre. Aber offensichtlich werden Schilde von Hataks, selbst wenn sie schon im Angriff des Planeten sind, nicht mal per Default angeschalten, sondern so, wir kommen aus dem Hyperraum raus, Schilde aus und dann gucken wir erstmal weiter. Vielleicht reicht der Strom sonst nicht für den Rückflug, keine Ahnung.
2: Gut, weiß man nicht.
0: Vielleicht ist es auch also nur ein Plot-Device, um Spannung aufzubauen. Möglich. Das ist
2: sehr wahrscheinlich. Also <lacht> wenn ich mich jetzt so mal an die Serie erinnere, ist es meistens doch so, dass die Energieressourcen nur ja. dann knapp waren, wenn es plotdienlich war. Ja. Sonst halt nie. Oder bei Bedarf wurden sie exponentiell erhöht, damit man die halbe, das halbe Universum durchqueren konnte.
0: Ja, im Endeffekt ist es halt wirklich so, es wird ähm wie die Technologie, also wie die Magie der Goa'uld funktioniert, bleibt ja dann im Großen und Ganzen doch für uns ein Geheimnis im Detail. Wir, gehen, wir können, glaube ich, relativ sicher davon ausgehen, dass das irgendwas mit Energiezellen mit einer Quader drin und so zu tun hat. Aber äh, darüber hinaus, wie die da Energie draus gewinnen und warum das für die Mengen reicht und so, das, äh, das wird halt nie thematisiert und es ist halt auch, sagen wir so, für die eigentliche Geschichte, die uns erzählt wird, auch relativ egal. Tja, ähm, ich habe es gerade schon so an, angeteasert so ein bisschen, ähm, als sie die Schilde hochfahren wollen, scheint ja Chlorell Probleme damit zu haben, das zu tun und es gibt einige Szenen, in denen äh, offensichtlich Chlorell nicht so richtig her über den, in den Körper von Scarara ist, da wird dann hier glaube ich erstmalig, relativ sicher erstmalig, ja. Ähm, so das Fundament gelegt für einen Spruch, der mir beim Gucken der Serie irgendwann immer zum Hals raushängt, weil das dann irgendwie so Mantramäßig wird. Äh, ein Teil des Wesens des Wirtes überlebt. Das wird ja nachher so oft zitiert, im genau dem Wortlaut, dass es mir irgendwann um den Keks geht. Aber das, das ist, ist ja, die, ja dann auch so die Hoffnung, die geschürt werden soll, dass man halt Skaara und auch äh, Shari vielleicht irgendwann nochmal befreien kann.
2: So, jetzt, ja, sehen wir aber nicht zum ersten Mal. Nee? In der vorigen Folge haben wir es auch schon einmal gesehen, und zwar ja, als Kirk seine Primta entfernt werden sollte und Chlorell das Flehen von bin dann gelassen hat. Stimmt,
0: ja. Wobei hier war es ja, halt wirklich auch so Kontrolle über den Körper und sowas, ne? Weil wir haben ja auch schon mal das. in der Unas-Folge, hat, warte mal, die war schon, oder?
2: Äh, die Unatvölkerung zumindest mit dem Sommer die war genau. schon, ja.
0: Die war schon. Da wurde ja auch schon von dieser Priesterin erzählt, dass sie irgendwie ihren Gua ult was soufflieren konnte und so. Also es wird immer mal wieder aufgebaut. Ich fand es hier nur eindrucksvoll, dass selbst die führen das Führen der Hand offensichtlich auch beeinflusst werden kann vom Wirt dann noch. Also da äh, scheint es wirklich einen Kampf zu geben, der da auch noch herrscht. Jo, jetzt bin ich, ich gerade äh, einfach nahtlos von äh, Goofs und, und äh, Plotholes zu wichtige, relevante Dinge der Handlung. <lacht> wollt noch jemand ja, irgendwas zu den Goofs sagen? Ich wollte jetzt das Thema einfach wechseln. Ich ein was, keine Sorge. Ich bin, bin <lacht> noch
2: ausgestanden aber ich fand den Mix gerade sehr, sehr gut, weil letzte Folge haben wir doch sehr übertrieben mit, äh, wir zerlegen die Folge von äh, A bis Z und diesmal... <lacht> Ist der Mix doch ein wenig schöner, finde ich. Das ist, klingt so viel angenehmer, auch wenn wir die Folge trotzdem komplett zerlegen.
0: <lacht> nee, ist ja okay. Also, das ist, äh, ich finde die Folge ist auch in, in, in Summe sehr, sehr, sehr schön. Also, ich weiß, es gibt, gibt, gibt Podcaster-Kollegen, die da wahrscheinlich mal wieder nicht zustimmen werden, aber äh, nee, also gibt natürlich Plotholes und so weiter. Das habe ich ja letztens schon mal ausgeführt, aber im Großen und Ganzen gibt es ja auch genug Schönes, damit man die Serie auch mögen kann. Mach mal weiter. Ich mach mal weiter.
2: No, nächstes Plothool, äh, 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 Also Das ist eigentlich mehrere Plothols in einem. A, wieso schickt man den Archäologen zum Bewachen eines Gangs raus? Und B, P90 einarmig ist auch als trainierter Mensch keine gute
1: Idee. Ja, das Problem haben sie aber öfter noch, glaube ich. In der, also das ist irgendwie so der, der, der Rambo-Coolness-Faktor. Das wird dann später <lacht> einfach ignoriert. Also Tierk macht das, glaube ich, irgendwann einfach standardmäßig. Ja, beitändige äh, P90. Die, die diverse Leute machen das später auch wiederholt noch.
0: Bei, bei Tierk Tier finde ich das aber auch voll okay. Das ja gut, für so, Tierk ja. ist das in
1: Ordnung. Ja, okay. ähm, ja ich auch so.
0: für, für Daniel fragwürdig. <lacht>
1: also so oder so fragwürdig. Also
2: er ist weder ein ausgebildeter Militär noch ist er trainiert im Verhältnis. Also zumindest am Anfang der Serie soll er noch trainiert. Später trainiert er mehr, das sieht man auch öfter. Aber jetzt ist er auf jeden Fall noch untrainiert und einarmig Pistole und P90, die beide durchaus einen Rückstoß haben, der einen die Waffe ins Gesicht schlägt. Nee. Und ihn dann, dann allein den Gang zu bewachen zu lassen, wo dann er dann natürlich fast stirbt. Also es war zu offensichtlich irgendwie. Es war so gewollt, er soll irgendwie tödlich verwundet werden. Mhm. Aber gut, Plothol ist, ist Plothol.
0: Der Folge weiß ja gar nicht, ob du dein Bier offen oder geschlossen halten sollst. Da wird er erschossen, dann kommt ein Sarkophag, dann fliegt das Raumschiff in die Luft, dann taucht er doch wieder auf. Der Mann könnte schon man innerhalb einer retten, Folge entscheiden.
2: Ja. <lacht> Aber ja. Naja, naja. Die können sich nicht entscheiden, das, das stimmt schon. Aber wie, äh, eine, eine, eine offene Frage, wo ich, ich auch nicht sicher bin bei der Antwort. Wie entkommt eigentlich Apophis? Und florell natürlich. Mich weil er beamt ja quasi weg, also wird teleportiert, aber wohin?
1: Ich, Im Zweifelsfall auf irgendwie noch so ein äh, so ein kleines Begleitschiff, was sie noch dabei hatten, was man nicht gesehen hat.
0: Ich tippe tatsächlich eher auf Ringtransporter in den Raum, wo das Stargate steht. Und dann mit dem nee, weg.
2: Wenn da ist dann noch ein Stargate, weil auf dem anderen Stargate ist ja Daniel.
0: Ja gut, weißt du nicht, wie, wie dicht hintereinander das passiert. Das, ist das eine haut Daniel ab, äh Gut, es, ja, würde mich auch nicht wundern, wenn die noch auf beiden Schiffen ein Gate dabei hatten. Das wird halt das, nicht das, das hätte
2: ich jetzt eher vermutet. ich jetzt vermutet, aber aber hast recht, die hauen einen
0: Ringtransporter ab, der erstens Reichweiten begrenzt ist und zweitens auch noch einen Zieltransporter braucht.
2: Genau, das, deswegen war ich ein bisschen verwundert, erstmal so, mhm. wo gehen, hauen die eigentlich ab? Also ja, könnte da halt sein, dass sie irgendwie noch ein Frachtschiff in der Nähe haben, keine Ahnung, das kann natürlich sein, oder so ein Bomber, das ist ja durchaus wahrscheinlich sogar, aber es wird halt überhaupt nicht gezeigt oder irgendwie später überhaupt aufgeklärt, man wusste nur, diesen sind weg, ja. und irgendwann tauchen sie auch wieder auf, haben sie irgendwie überlebt, aber mehr weiß man nicht, offiziell.
0: Ringtransporter reicht halt, um dem Zuschauer zu sagen: Guck mal, die haben irgendwie, die, die flüchten gerade noch. Ne? Wie und wohin? Mhm. Naja, Fantasie.
2: Ja, sehr viel, aber naja, lass uns lass, lass mal Geld.
0: Vielleicht sind sie einfach mit dem Ringtransporter in der Arktis gelandet und, ah nee, das Gate dort ist ja nicht mehr da.
2: Das Gate ist weg, genau. <lacht> und ich glaube, äh, noch hat es Mayborn nicht wieder ausgegraben. Ach. Das kommt erst noch.
0: Ja. Also. Ja, irgendwo könnte noch ein zusätzliches Begleitschiff sein, weiß nicht. Also, wenn, dann vielleicht eher auch noch irgendwo im Hangar und dann hauen sie dort von dort aus damit ab. Ähm, aber es ist unwahrscheinlich, dass es nicht auffällt. Ich tippe tatsächlich eher auf Ringtransport in den Gate-Raum und von dort aus dann äh, einfach durch Stargate ab. Was, warte mal, fällt mir gerade auf, was die nächste Frage auf sich bringt. Ähm, verglühen die Schiffe eigentlich komplett im Orbit? Die, die, beiden Schiffe,
2: die beiden Schiffe explodieren ja dadurch, dass ähm, das eine ja gesprengt wird durch das C4, ja. wird das andere auch gesprengt. Also die werden vollständig zerstört.
0: Ja, vollständig. Mein, zerstört. Ist, es, ist es genug Zündenergie, um das Stargate in die Luft zu jagen?
2: Naja, das, äh, es waren c 4 ladung am Stargate und wie wir ja wissen, ah, reicht auch schon stimmt. weniger, um das Stargate zu sprengen. Also es <lacht> hätte ja auch einen Tropfen Blut gereicht. <lacht>
0: Uh, stimmt, sie aber haben ja nee, das Stargate äh, als Explosionsverstärker genutzt. Okay, das genau, heißt, das Stargate also, fliegt in die Luft. Gut. Weil ich genau wollte gerade sagen, heißt, haben wir eventuell noch ein drittes Gate auf der Erde? Hm. Nee, aber stimmt, ja. Also nee, nee, nee. Das, hm. das okay.
2: haben sie ja schon öfter bestätigt, dass man das Stargate mit C4 durchaus äh, explosiv machen kann. Also wirklich explosiv und nicht hm. nur äh, plotheu-explosiv.
0: <lacht> ja, ja, okay, stimmt, ist weg. Ich habe nur gerade kurz überlegt, warte mal, wenn die da abstürzen, weil. Äh, also später stürzt ein Raumschiff ins Meer und äh, es überleben die Replikatoren, die drauf sitzen und so.
2: Das war aber, aber auch ein da, da fliegt
0: halt, ja, Und da fliegt halt auch kein Gate in die Luft.
2: Ja, wie gesagt, und es war ja auch ein Asgard-Schiff. Das ist ja was anderes. Die sind <lacht> besser gebaut. Das ist äh, Premium-Klasse. Ach so. Also so ein Benz. Nicht nicht halt so ein, so ein, ein Corsa. <lacht> also Hack.
0: Moment. Okay, okay. Hattaks sind also die Corsas unter den, unter den Raumschiffen. Das muss man merken.
2: Ja, guck dir mal die Ausstattung an. Keine Sitze, <lacht> äh, überhaupt kein Platz. <lacht> Musst irgendwie noch Hand auflegen, damit du irgendwie äh, was machen kannst. Und auch nur, wenn du irgendwie einer Quader im Blut hast. Und bei äh, Thor gibt es halt wunderbare Steinplatten, wo man Steinchen verschieben kann.
0: Das wenn ist da, und, 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 und wenn du einmal mit einer Stabwaffe auf das Bedienpanel schießt, ist das Raumschiff nicht mehr steuerbar.
2: Genau. Ja, Bei genau. Tor kommt dann im Zweifel der virtuelle Tor und hilft dir. <lacht> und du, du musst nicht irgendwelche Ringe aus der Decke jagen, sondern hast überall einen Transporter.
0: Ja, das das vor allem, das stimmt. Ah, das ist natürlich hallo? viel, viel geilere Fancy Tech, dass man nachher einfach beamen kann, wie das in so einem mhm. anderen Genre genannt äh, in anderen Universen genannt wird.
2: Mhm. Beam me up, äh, Tor, äh, Scotty, Moment.
0: Ja, den GIG haben sie ja sogar.
2: Ja, ja den haben sie eingebracht. Das Richtig, ähm, aber äh, hier äh, Apophis kommt ja nur nicht, weil die Jafar jetzt nicht in der Lage sind, die Tür von innen zu öffnen, nachdem sie sie jetzt sehr schnell von außen geöffnet haben. Was? Also sucht zu Plotholz. Äh, 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 der Apophis und Chlorell sind ja nachher auch in diesen, in der Brücke gefangen. Das ist ja die gleiche Brücke wie auf Chlorels Schiff auch. Ja. Die Brücke haben sie ja von außen bei Chlorell zweimal sehr, sehr schnell aufgebrochen, so. wo O'Neill wo einmal gesagt hat, ey, wartet doch mal kurz, bitte wir müssen was
0: ausdiskutieren. <lacht>
2: äh, aber dann haben sie mir trotzdem Moment, reingekommen. Ja. Und hier bei der Brücke äh, von innen kommen sie irgendwie anscheinend Ewigkeiten durch, dass äh, Apophis frustriert abzieht. Also es ist nicht so ganz konsistent.
0: Ja gut, ich meine äh, vielleicht, man kennt das ja von so historischen Gebäuden, die irgendwann mal keine eine Burg, die dann mal ein Gefängnis war. Vielleicht wird die Brücke, wenn das Raumschiff irgendwo landet, auch als Gefängniszelle benutzen, deswegen kriegt man die nur von außen gut auf.
2: Ach so, äh, quasi so ähm, einschließender Mechanismus.
0: Genau, genau. Also von mhm. innen gibt es da halt einfach keinen guten Fluchtmechanismus, außer den Ringtransport, egal.
2: Jetzt komm jetzt nicht mit Fakten. Ne? Das, das wollen wir jetzt hier <lacht> nicht. Ja.
0: Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist da ja auch schon einiges kaputt und es wurde auf einige Bedienpanel geschossen und keine Ahnung was. Und das hat die ganze Technik kaputt. Und äh, ich meine, das komplette hattack design basiert oder die komplette Guaul-Technik basiert eigentlich auf der Prämisse, dass man so übermächtig ist, dass man nie irgendeinen hat, der hier absichtlich was kaputt macht. Und ähm, ich meine, die, da ist irgendwie das Bedienpanel ist kaputt. Das sind, ist der durchschnittliche Jafar halt überfordert, mit das dann irgendwie aufzukriegen.
2: Verstehe. Wir sind ja auch bei der Corsa-Klasse, da ist alles <lacht> halt noch Hardware-Schalter.
0: Oh Gott, ja. Ja, ansonsten ist die Folge halt, äh, also schließt halt sehr viel von der ersten Staffel ab, lässt dann aber schön den Bogen offen, dass halt der große Bösewicht aus Staffel 1 auf jeden Fall noch irgendwie on Tour ist. Und ich meine, so das... Das storygebende Element, ähm, also eins der storygebenden Elemente aus dem Pilotfilm ist ja auch immer noch, dass Scharie gesucht werden muss. Also es werden, wird, wird richtig schön ein Bogen zugemacht über die Staffel 1, ähm, aber die relevanten Dinge bleiben offen, sodass man halt noch schön weitererzählen kann. Hm. Mit einem sehr, sehr schönen, herzerwärmten Ende am Schluss hier. SG-1 kriegt Applaus, weil sie hier offiziell zum ersten Mal die Erde gerettet haben. Wird nicht das letzte Mal bleiben.
1: Many Happy und Returns. Die ersten, ähm. ja, und die ersten zwei hat sind zerstört.
0: Genau, stimmt. Das nächste behalten wir, nee, das gut später ist.
2: Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, vorher zerstören sie noch eins.
1: Ja. Du hast gerade was sagen, Ich sagte ja, many happy returns. So. Also das mit dem. Wir retten die Erde, wird noch ein paar Mal kommen. Vielleicht. Ja, äh,
2: schöner Empfangsstadt Militärgericht ist doch ein schöner Gig. Da. In zu den Schauspielern, die da noch mitmachen. Wir sehen noch einen eigentlich einen anderen gor systemlord Unbewusst. Also er ist nicht in der Rolle leider da. Aber eigentlich halt irgendwie schon. Äh, wir sehen Hero-Ur. Und zwar ist das einer der Jafar von Apophis. Okay. Der neben ihm steht okay. als ähm, Apophis ähm Erstmal so auf die Erde blickt. Ich glaube, bei Minute 9 uh, und 50 Sekunden, da steht er, uh, wenn man auf, drauf guckt, rechts neben ihn, das ist der gleiche Schauspieler, der nachher uh, Hero Uhr spielt.
0: Ja, im Pilotfilm haben ja auch äh, ägyptische Götter als Jafar gedient. Das, das wechselt manchmal.
2: Ja, das wechselt manchmal. Er, er ist da auch nicht, er ist offiziell da wirklich noch ja. ein Jafar. So ist es nicht. Um, es sind sehr viele Schauspieler dabei, die später noch mal regelmäßig als alles auftauchen, von Jafar bis war das, zu irgendwelchen Geistern, zu äh, Uri-Kriegern.
0: War das der einzige Jaffar, der außer Tiag einen Namen hatte in der Folge? Weil habe Ich äh,
2: Ich glaube, er hatte sogar einen Namen. Aber dann war das der,
0: und ich habe mich noch gewundert, weil ich das gesehen habe mit Stargate-Wiki, so zwei Jaffars mit Namen, der also Tiag und noch einer, und ich sehe den so und denke so, der kommt mir bekannt vor, aber der kommt in der Folge gar nicht so präsent vor. Genau, und, das ist Karl. Äh, okay, okay. Ja, okay, dann, dann hat er hier sogar einen Namen bekommen das ist trotzdem später Systemlord. Das ist auch eine Beförderung. Kann man mal haben. Du wolltest gerade sagen, kann man mal machen. Ich meine, gibt Schlimmeres, ne? Ja. Gut, hey, vielleicht. Am Ende dient, wird er eh von der Profis gekillt. Vielleicht dient dieser Jafar auch später unter. Was? Achso, vielleicht ist er mitgeflüchtet, dient dann später als Jafar unter hero Ur und als Hero Urs wird so sehr verletzt ist, dass selbst ein Sarkophage nicht helfen kann, nimmt er den Körper dieses Jafar und deswegen sieht man später als Go Lord wieder.
2: Also, er ist offensichtlich der First Prime von äh, Apophis. Mit, er hat ja Golden Diplom auf der Stirn.
0: Ja, aber wenn er hier mit Apophis, äh, also wenn Apophis flüchtet und er auch, kann er sich da ja nicht mehr blicken lassen.
2: Ach so, okay. Ja,
0: <lacht> das äh, Feigling. Hat, hat sich selbst gerettet. So wie ich. Geht gar nicht. Mhm, <lacht> schlimm ist das. Jo.
2: Sonst, ähm. Oh. Halt erstmal was runter, weil der Kater randaliert. <lacht> Schön eingebaut. Auf diese Folge wird später noch öfter mal Referenz genommen. Ist halt ein bisschen Foreshadowing. Wollen wir unsere Zuhörer ein bisschen spoilern? Ja, macht nur. Ja, macht nur, genau. Okay. Ähm, wir sehen regulär Colonel Samuels jetzt zum letzten Mal jetzt in dieser Folge. Mhm. Außer in unserer wunderbaren Zeitreise-Episode am Ende der achten Staffel. Da taucht er dann nochmal auf. Hier in Möbius, wo sie hier
0: Ach ja, stimmt.
2: komplett alternative Realität aufbauen.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist das eine. Das andere ist, dass wir ähm, das, was ich eben schon beschrieben habe, dieses mit ähm, den äh, Solar Flares, das kriegen wir später auch in der Serie sogar erklärt, nämlich äh, durch äh, Joe Spencer, aka äh, hier ähm, Homer Simpson also mhm. den äh, Synchronspeicher von ihm, äh, der in dieser Folge Citizen Joe auftaucht und der alles miterlebt, was O'Neill auch miterlebt hat. Äh, geniale Folge, auf die freue ich mich auch. Aber das wird lange dauern. Das wird das, dauert dann, nicht das ist äh, in der 8. Staffel, das dauert noch ein paar Jährchen. Ähm, mhm. Und ähm, wir erfahren später noch, und das erfahren wir sogar recht bald, regulär in unserem Podcast, dass auf den Schiffen Tokra waren. Leider Gottes. Die auch versucht haben, ja, äh, Dinge zu verhindern und es nicht geschafft haben.
0: Mm. Und die dann von den Menschen quasi mitgekillt wurden. Genau.
2: Und, ähm, da ja. freuen sich die Tokkar nicht, all, nicht allzu sehr drüber am Ende, aber nachher äh, das, sind sie dann wieder okay damit, weil äh, Unile rettet den Tag oder so.
0: <lacht> so ungefähr, ja.
2: Ein mm. kleiner Goof-Note. Ähm, als Daniel hier die Alpha-Seite anwählt, ähm, wählt ja die Koordinaten von Abydos, aber das ist auch ein Klassiker in der Serie.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass die Alpha-Seite einfach auf Abydos auf der anderen Seite des Planeten ist. Ach
2: so, okay, also so, <lacht> du kannst dann quasi einfach noch irgendwie eine Vorwahl machen und dann kommst du auf die andere Seite vom Planeten.
0: Oder? Ja, das ist äh, keine Ahnung, die Abydonia, denen wurde ja gesagt, sie sollen ihr geht vergraben und immer wenn das vergraben ist, landet man auf der anderen Seite. Ach so. Ja.
2: Ich hatte jetzt eher so an hier so Vorwahl-Durchwahl gedacht. <lacht> Abydos ist das Hauptgate und wenn du halt irgendwas dazu wählst, kommst du auf der anderen Seite raus.
0: Also wenn man bedenkt, wie oft das dieselbe Adresse ist, hat Ebitus wahrscheinlich einfach zehn Gates irgendwie verteilt und äh, <lacht> irgendein smarter Algorithmus weiß halt, wo du hin willst.
2: Also quasi KI. So oder, gedacht, oder Blockchain.
0: Mhm.
1: Beides.
2: In Zweifel beides.
0: Fünf Blockchains okay. mindestens. Okay, okay verstehe. Good.
2: Liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht versteht, wir sind Computer-Nerds, das gehört dazu.
0: Also ob man unseren Zuhörern noch erzählen müsste, dass wir Strange sind.
2: Wahrscheinlich drin aber ich ja jetzt trotzdem <lacht> mal, da klingt es nicht so schlimm.
0: Ja, haben wir noch was zum Inhalt? Ich
2: wüsste gerade nicht, was ähm, Schauspieler haben wir diskutiert, die anderen sind eher so, ähm, irrelevant ist das falsche Wort, aber halt Casual-Schauspieler. Der eine ist noch erwähnenswert, weil er äh, relativ viele Gastauftritte hat, der Jason Calder, der ist halt anscheinend Not am Mann-Mensch, eigentlich Stuntman, aber irgendwie kriegt er diverse Gastrollen SG1, kommt mir so vor, so Mist, wir brauchen noch einen Schauspieler. Oh, hallo Stuntman. <lacht> ähm, der macht wirklich alles durch, äh, da können wir gerne mal den Link zu ihm noch gerade vom Target in unsere so Shownotes packen, weil der wirklich diverseste Rollen durch hat, bis zum Ende der Serie. Das ist schon faszinierend ein bisschen. Ist einer der Anhänger von Patak, ah. der im Hintergrund stummlos rumstehen. Ja. Aber ansonsten sind die Schauspieler, ähm, habe ich den erwähnt, das hätten schon hätten äh, schon gesagt, und die anderen kennen wir ja.
0: War übrigens auch sehr schön, als Pratak total irritiert ist, äh, ja, ihr Menschen, ihr habt doch bestimmt Raumschiffe, die gut bewaffnet sind, Schlachtkreuzer oder so. so. Ja, wir haben Space Shuttles. Oh, sind das mächtige Raumschiffe? Äh, äh, ja, natürlich. Äh, natürlich. Äh, äh, so ähnlich. Und ähm, da kommt ja aber eigentlich genau die Szene andersrum noch mal so Bratak, du hast hier Leute überzeugt, sich dem Widerstand anzuschließen. Ja, ich habe hier ein paar richtig gute Männer. Wie viele? Zwei mit Tier. Drei. <lacht> 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 ah, aha. Wir haben also fünf Leute hier und ein Space Shuttle. Klar. <lacht> und das Weltraumäffchen. Und das Weltraumäffchen. Das, das ist wichtig. Das ist nämlich unsterblich mhm. oder so.
2: Also offensichtlich, so auf die Ergestaltung. Sch
0: schwer tötbar, sagen wir mal so, schwer tötbar.
2: Und selbst wenn kommt Oma Salah vorbei und rettet ihn dann trotzdem.
0: Vielleicht. Aber nicht immer. So hast du das behauptet.
2: Ja, bald ist es nicht mehr möglich. So wird sie
0: kommt, das behauptet haben werden.
2: Können. Hätten. Ja. Irgendwie.
0: Naja, wenn wir mit dem Inhalt durch sind, bevor wir dann jetzt die nächste Folge anteasern, wir haben Kommentare bekommen. Eigentlich ist jetzt die Stelle, wo ich drum bettle, dass sie uns Kommentare schickt, aber zu unserer äh, Crossover-Folge letztes Mal haben wir sogar mehr Kommentare bekommen als sonst. Ähm, der liebe Macphisto, der hat die letzten paar Mal ja öfter schon mal Kommentare hinterlassen, der hat sich köstlich amüsiert ähm, über, ich weiß gar nicht, war ich das? Wahrscheinlich war ich das, äh, der am Anfang der Folge gesagt hat, so in dieser Folge haben wir, besprechen wir, ein, labern wir einfach mal drauf rum und wir haben keinen Plan gemacht. Ich glaube, Pascal hat gesagt, du implizierst, wir hätten sonst einen Ha.
1: Ja. Und... Äh, <lacht> Das habe ich gesagt. Unser, unser
0: treuer Zuhörer McPhisto2051 hat gesagt, äh, hat dann, dann äh, als Kommentar hinterlassen in Anführungszeichen, planlos im Stargate. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht. Ist ja nicht so, als hätten wir kein gar keinen Plan. ich würde mich Also Das würde ich ja so nicht behaupten. Ne? Also wir haben zumindest mal, wissen wir, dass wir irgendwann anfangen, dass wir irgendwann aufhören und dass wir dazwischen über Stargate labern. Das ist ein Plan.
2: Und wir wissen, wo wir Bier trinken müssen.
0: Das stimmt. Das ist das Wichtigste an unserem Plan. Der Gerrit Ludwig, der Captain Sparky, ähm, hat, als wir die äh, Folge veröffentlicht haben, ähm, habe ich äh, auf Twitter äh, den Link veröffentlicht und habe geschrieben, was soll ich sagen, es war viel Mumpitz dabei und der Cap äh, Gerrit hat gemeint, äh, hier Mumpitz for President. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das gut finde. Warum soll jetzt Mumpitz der Präsident werden? Das sind ja hier die anderen. Äh, egal. Und der Podcast-Sterntor, der hat uns dann halt geretweetet äh, und hat gemeint, wir waren zu Gast bei unseren Kollegen von Chef und Ten, woraufhin einer von beiden, nämlich der Thomas, geschrieben hat, ja, das stimmt ja so nicht. Ähm, wir wären ja zu Gast beim Original gewesen und sie hätten dann großmütig erlaubt, dass wir es bei uns veröffentlichen dürfen. <lacht> äh, das
1: klingt ungefähr richtig, ja. Ja, 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 ja genau. Äh,
0: naja, nee, also die hatten ja zum Glück auch äh, sehr viel Spaß mit der ganzen Sache und äh, da ging es dann halt auf Twitter noch so ein bisschen los über hier, es wäre nicht, äh, ich habe noch geschrieben, es ist ja nicht wichtig, wer der Erste war hier. Äh, kommt, kommt drauf an, wer der Beste, äh, lass uns über was anderes reden. Ähm. Ja, also die die letzte Folge kam wohl gut an, kamen einige Kommentare, wurde auch ähm, mehr gehört als sonst, ähm, öfter öfter geliked und so weiter. Äh, gut, das ist natürlich von Vorteil, wenn man Crossover macht und dann Hörer und Hörerinnen von zwei Podcasts irgendwie auf einen verlinkt werden, das muss man zugeben. Aber auch bei uns, unseren Stammhörern, zeigt sich jetzt langsam aber sicher, dass die endlich mal auf mich hören und kommentieren und nicht immer nur hören und stumm bleiben, und, sondern wir kriegen endlich auch mal ein bisschen häufiger Feedback, das finde ich total cool. Und möchte auch hier nochmal dazu anregen, dass man es das gerne tun kann. Und jetzt mache ich nahtlos den Bogen zu. Das kann man nicht auf unserer Homepage, auf Facebook, auf Twitter. Und ich glaube, man kann uns bei Google und Spotify und sowas sogar bewerten. Keine Ahnung, habe ich mir noch nie angeguckt. Falls jemand das nutzt und weiß, ob das geht und wie das geht, macht das ruhig mal. Und ähm, wir freuen uns über, über alle Reaktionen, die wir von euch bekommen dürfen uns auch gerne schreiben, wenn ihr was doof fandet, aber bisher habt ihr zum Glück alle immer nur euch gemeldet, wenn ihr irgendwas total lustig fandet und das finde ich gut, das macht Spaß. Yep. Ja, dann sind wir für heute durch. Beim nächsten Mal ja. sprechen wir sogar schon das erste Mal über die Tokra. Oh ja. Immer wenn ich so über die Serie nachdenke, fühlt, fühlt sich Tokra an wie was, was super spät in dieser Serie ist, vorkommt, aber direkt Anfang Staffel 2 ist es schon der Fall. Und wir lernen Jolina von Mark Schuhe kennen in der Folge Freund oder Feind in zwei Wochen. Im Englischen in the line of duty. Und ich habe keine Ahnung, wie es zu der Übersetzung gekommen ist. Aber das diskutieren wir dann <lacht> einfach dann. Die halbe
2: Folge wird auch nur gespoilert. Ich meine, das ist, das ist eine übliche deutsche Übersetzung.
0: Vielleicht. Ja, nee, also da, da werden wir jetzt endlich auch mal die Tokra kennenlernen. Und dann werden wir kennenlernen, dass äh, Gorult im Sinne von diesen Larven, diesen Würmern, die Spezies äh, nicht per se Böses sein muss. Wir werden sehr, sehr, sehr viel später erst lernen, warum das trotzdem eine, eine harte Minderheit bleibt. Ah, da können wir uns in zwei Wochen drüber unterhalten. Hat noch einer von euch abschließende Worte? Nö. Nee. Das war ein kurzes Abschließungswort. lang und erfolgreich. <lacht> ja, genau.
2: Ich bin schon wieder im falschen Skript gelandet, kann er sein. Ich glaube schon,
0: ja. ja, ja. Mist. <lacht> Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dann. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß. Guckt, viel es da geht. Und äh, kommentiert uns und äh, Ihr wisst,
1: was ihr tut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.